0: Shohing, Zhongyang Guomao Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Sabar, saudara pendengar semuanya, selamat bergabung kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 18 November 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI bersama Ipung dalam manusia dan teknologi diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara apa dan siapa untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini Yunus akan membawakan kampus kita ikuti bersama Warta Berita pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini Upgrade Bandara Internasional Taichung, Presiden Tsai ingin bangun industri kedirgantaraan nasional. Jumlah investasi kembali ke Taiwan capai puluhan miliar dalam setengah tahun. Forum diplomasi di ditatah suci dukung terhadap nilai universal. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin ini menghadiri upacara peletakan batu pertama untuk proyek perbaikan terminal domestik Bandara Internasional Taichung. Dalam sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan Sentral Taiwan menjadi kunci perkembangan pembangunan Taiwan. Mengupgrade Bandara Taichung berarti meningkatkan daya saing Taiwan. Pemerintah secara bertahap memperluas sarana bandara menjadi bandara berskala internasional. Sementara ini, Bandara Taichung Taichung telah menerapkan beberapa jenis proyek pembangunan setelah menyelanjutkan fondasi ratusan tahun juga akan membawa pergerakan pembangunan sentral Taiwan. Nah, Presiden Chai Ing-wen mengatakan bandara menjadi gerbang penting sebuah kota dan menjadi sumber keramaian. Selama masa jabatan wali kota Taichung, Lin Chia-lung telah membuka penerbangan reguler secara langsung baik rute Jepang. Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Kamboja terjadi lintas manusia di wilayah sentral. Agar masyarakat kawasan sentral juga dapat keluar negeri melalui Bandara Taichung, tidak perlu berangkat hingga di Bandara Internasional Taoyin. Presiden Chai yakin dalam waktu tiga tahun kemudian, Bandara Internasional Taichung, selain dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat Taichung sendiri, juga akan semakin menarik kunjungan wisatawan manca negara. Berbagai kalangan pebisnis juga akan datang agar perekonomian sentral Taiwan semakin bergerak maju dan leluasa. Presiden Chai mengemukakan Taichung terdapat industri mesin presisi, sangat cocok untuk dikembangkan sebagai pasar reparasi industri kedirgantaraan. Baru-baru ini, Presiden Chai menyaksikan peluncuran pesawat latihan berteknologi Muktahir. Presiden Chai mengharapkan agar warga Taiwan dapat memproduksi komponen sendiri yang bisa membawa peningkatan industri. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Bandara internasional Taichung dengan perkembangan di masa mendatang berintegrasi dengan sumber daya lokal dan industri lokal, saling melengkapi dengan kebijakan pembuatan kapal nasional agar industri kedegantaran Taiwan menjadi satu mata rantai industri yang penting. Menteri Perhubungan Lin Chialong pada hari ini saat mendampingi Presiden Chai dalam upacara peresmian, mendapat wawancara dan menyampaikan secara khusus berterima kasih kepada Presiden Chai yang selalu mendukung atas proyek mengupgrade bandara difungsional, Taichung Suinan Airport. Lin Chialong mengatakan, selain direncanakan di tahun 2015 dengan dana anggaran sebesar 24,8 miliar dolar Taiwan, pada tahun 2035, terminal bandara akan selesai dibangun program ekspansi lima tahun, dan penambahan anggaran mencapai 50,8 miliar dolar Taiwan. Pada tahun 2040, Bandara Taichung akan naik peringkat menjadi bandara internasional yang mampu menggerakkan roda perekonomian sentral Taiwan. Lin Chalung juga mengharapkan setelah Bandara Taichung di-upgrade, integrasi pelabuhan Taichung Dana dengan Bandara Taichung memanfaatkan keunggulan antara bandara dan pelabuhan saling menanggung dan juga berbagi beban yang di Dihadapi oleh Bandara Internasional Taoyen, perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok ditambah dengan diberlakukannya global version. OFA dengan nama Common Reporting Standard atau CRS sehingga menarik investor Taiwan di luar negeri mengirim pulang investasinya. Dan saat ini, dana investasi dari investor Taiwan di luar negeri yang dikirim ke Taiwan terbagi dua bagian. Yang pertama, melalui pengajuan pengembalian dana investasi dari Kementerian Perekonomian dana yang lainnya melalui pengajuan Kementerian Keuangan. Berdasarkan data statistik Kementerian Perekonomian Ekonomi memperlihatkan hingga 15 November kemarin, jumlah dana investasi yang diajukan kembali Kampung Halaman ke Taiwan mencapai lebih dari 690 miliar dolar Taiwan Wakil Menteri Ekonomi Lin menyatakan persiapan jelang rapat interpelasi di Yuan Legislatif ada sebagian dari dana investasi senilai 690 miliar dolar Taiwan ini dari perusahaan yang sahamnya dipasarkan di Taiwan, dan ada 70 persen dari pengajuan pinjaman dana domestik dari bank domestik 30 persennya transfer dari luar negeri, tapi saat ini masih belum terlihat dana yang ditransfer masuk meskipun pengusaha Taiwan telah mengajukan pengiriman dana investasi melalui kementerian perekonomian akan tetapi hingga saat ini jumlah dana investasi yang ditransfer masih nol, meski demikian melalui pengajuan pengalihan dana yang ditujukan melalui kementerian keuangan terus bergerak naik Menteri Keuangan Sun Chenrong dalam persiapan rapat interpolasi juga mengemukakan dari data statistik hingga 15 November Nilai dana yang diajukan untuk kembali ke Taiwan sebesar 23,5 miliar yang disetujui sebesar 22,8 miliar hingga tanggal 10 November kemarin. Dana yang sudah ditransfer sebesar 13,2 miliar dolar Taiwan. Jika dihitung hingga bulan Oktober dalam kurun waktu pendek beberapa bulan saja sudah ditransfer masuk puluhan miliar. Namun Kementerian Keuangan memperkirakan dalam satu tahun setidaknya menarik sebanyak 130 miliar lebih dana investasi yang pulang kampung. Ketika ditanya apakah mencapai target ini, Xu Chenrong menjawab ia hanya berharap. Xu Chenrong mengatakan.
2: Saat ini baru tiga bulan, kebanyakan investor masih tengah mengamati. Masih ada waktu sekitar sembilan bulan. Hingga Agustus tahun depan barulah genap satu tahun. Di belakang masih ada waktu sembilan bulan untuk lebih mendalami. Untuk itu tidak ada yang namanya, masalah hasilnya kurang memadai. Pengusaha masih mengamati, peraturan dari Kementerian Keuangan dan FSJ juga baru diterapkan dan memberikan penjelasan kepada para pengusaha pada Agustus kemarin saja.
3: Xu
1: Chenrong juga menyampaikan pada masa penghindaran anti pajak dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD tidaklah mudah bagi pengusaha Taiwan untuk menyembunyikan dana simpanannya dari pajak. Jika tidak dikembalikan ke Taiwan, maka akan berkemungkinan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Asosiasi politisi Tata Suci sementara ini menggelar rapat pembahasan yang mengundang para menteri luar negeri Tata Suci dan kalangan akademisi politik dari negara-negara asing termasuk Taiwan guna membahas promosi kebebasan beragama, nilai hak dasar, hak asasi manusia dalam berdiplomasi Perwakilan Akademisi Politik Taiwan Qin Zhe dalam wawancara media CNA ia menyampaikan tata suci mempromosikan nilai diplomasi memiliki konsisten dengan kebijakan luar negeri yang Taiwan cukup sama. Dan Taiwan juga secara aktif berintegrasi dengan negara luar memiliki pandangan yang sepaham, bersama dan saling bekerja sama menangani permasalahan global yang berkaitan dengan kebebasan beragama peduli lingkungan dan hak asasi manusia. Forum Pembahasan kali ini diselenggarakan oleh International Association of Caritas Political yang mengambil tema nilai dan perkembangan diplomasi berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 November di Roma. Total ada delapan negara dari kalangan akademisi politik yang turut diundang meliputi Republik Tiongkok, Guatemala, dan juga Burkina Faso, Kamerun, Indonesia, Turki, Hungaria, Republik Ceko. Banyak politisi tata suci turut diundang memberikan pidato. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya topik pembahasan ini. Beberapa politisi penting seperti Menteri Luar Negeri Tata Suci Paul Gallagher, Sekjen Promosi Pengembangan Manusia Integral Bruno Marie Duve, Wakil Sekjen Kementerian Pendidikan Federica Beshina dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Tata Suci Kalista Greenridge yang turut hadir. Chin Rishi mengatakan Menteri Luar Negeri Tata Suci Paul Gallagher dalam sambutannya banyak menyampaikan tata suci sangat memperhatikan nilai universal hak asasi manusia. Mengharapkan agar semakin banyak dunia yang mendapatkan pengaruh ini, hal ini senada dengan kebijakan luar negeri yang diterapkan Taiwan. Taiwan terus mencari mitra kerjasama memiliki pandangan yang sepahama. Sin yang juga mengatakan walaupun setiap diplomat membawa misi tersendiri selalu ingin mengoptimalkan kepentingan bangsanya sendiri akan tapi dunia yang sudah globalisasi seperti hal peduli lingkungan semenjak dini telah melampaui batas-batas tradisional ketika setiap negara mempromosikan kebijakan luar negeri saat bersamaan juga memperhatikan nilai universal yang terfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Shin mengatakan sementara ini Uskup Agung Katolik Roma Silvano Maria Tomasi saat berkunjung ke Taiwan juga pernah memberikan ceramah berkaitan dengan konsep diplomasi Tatah Suci sehingga para peserta yang menerima banyak manfaatnya. Shin yang juga memberikan laporan selama 30 menit tentang diplomasi Taiwan ia menyampaikan Akademi Politik Taiwan telah lama terbentuk, memiliki standar yang mantap, Taiwan juga senang untuk berbagi pengalaman bidang ini dengan negara-negara yang baru mendirikan akademi politik untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Sin mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir ini, Akademi Politik Taiwan melakukan banyak kerjasama secara internasional. Kali ini ia berhasil mendapatkan hasil yang cukup maksimal, berkesempatan melakukan pertukaran dengan senior eksklusif dari kalangan akademi politik, maka semakin memperbanyak kemungkinan kerjasama yang bisa dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum CEC pada hari Senin ini menerima pengajuan pendaftaran kandidat presiden. Kandidat presiden dari Partai Komang (KMT) Daniel Hana menjadi kandidat pertama yang mendaftar. Pagi hari tampak cawapres Chang Sanchen beserta 111 pemuda mendampingi kandidat presiden Daniel Han menyerahkan uang jaminan senilai 15 juta dolar Taiwan. Chang mengemukakan mulai detik ini status telah berubah dipanggil oleh konsultan pemerintah untuk menjadi kandidat WAPRES. Di masa mendatang status mendukung Daniel Han akan mengembara bersama Daniel Han ke seluruh pelosok Taiwan untuk mendengarkan opini rakyat. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 19 November 2019. Wilayah utara kondisi berawan hujan turun hujan 10 hingga 70 persen, suhu udara 20 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah berawan curah hujan 0 persen, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu udara 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi berawan curah hujan 0% suhu udara antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Senin 18 November 2019 berada pada posisi 11.599,78 poin menguat 74,18 poin nilai transaksi berkisar 108,81 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.062,7 rupiah sementara untuk nilai nilai 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 460,74 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra. Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei, hadirkan ratusan lebih karya film yang menarik.
2: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi wwwtik baka mungkin aku ini sudah gila belum bertemu tapi sudah jatuh cinta saat tak sengaja melihatmu di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk ku baca. tapi itulah
0: cara cinta bekerja tanpa permisi dia datang tiba-tiba lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu dan masih mungkinkah aku
4: Ya, tinggal Yo, muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Dalam acara seperti biasa, kalau muda Hari Senin, harinya mantek Dan 10 menit ke depan Gua akan ngebawain informasi Sesuai dengan judulnya ya Teknologi dan juga manusia Apa kabarnya kalau muda, Senin ini adalah Senin yang panas BTW ini udah hampir ada di minggu ketiga di bulan November ya Tapi cuaca kayaknya semakin panas aja nih kalau mudanya Apa yang akan terjadi ya Apakah musim dingin gak akan datang nih Apa musim dingin di kali ini akan lebih hangat dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kita masih belum tahu kalau muda Tapi yang pasti jaga selalu kesehatan dan juga tidur secukupnya Jangan tidur kebanyakan ya Dan olahraga yang secukupnya, makan juga yang secukupnya Oke, okay. di pekan ini Gue akan ngebahas dan juga mencoba untuk ngebongkar satu mitos Yang mungkin teman-teman udah sering denger Dan bahkan dari beberapa di antara kalian mungkin udah ada yang pernah nyoba yaitu tentang ngebakar headphone ataupun earphone ataupun IEM alias in-ear monitor ya. Ini ada teknik pembakarannya ya. Teknik pembakaran ini bukan semerta-merta ya ambil minyak jipo ya. Terus dikucurin di atas handphone temen, eh, headphone teman-teman, earphone teman-teman semua. Dikasih korek, jebret, dibakar. Bukan kalau mudah nih ya. Tapi dalam konteks earphone ini yang namanya burning in ataupun burn in. Ini adalah istilah yang digunakan untuk apa ya untuk menyesuaikan terhadap uh, driver ataupun yang disebut dengan bahasa lainnya adalah speaker di dalam earphone tersebut ya agar sesuai dengan rancangan aslinya jadi secara fisik ini proses yang namanya burn in ini burn in, ini akan mengeluarkan satu uh, kualitas secara optimal untuk mengendorkan yang namanya driver-driver di dalam in-ear monitor tersebut ataupun mungkin headphone ataupun earphone agar bisa mencapai keadaan yang optimal. Waduh, panjang dan pusing. dong <laughs> Tapi intinya gini kalau muda. Ini benar-benar mitos ya kalau muda nih ya. Kalau misalnya teman-teman sering nyari informasi tentang burning earphone dan mungkin salah satu dari teman-teman kalian ya. Uh, kalau gue sih nggak tergolong dengan orang-orang audiophile ya. Jadi yang benar-benar bisa. Wah oh, ngebedain. Wah ini kabel emas sama kabel perak nih bedanya apa di kuping gue nih? Dan mungkin teman-teman adalah salah satu seseorang yang benar-benar telinganya sangat peka dan sensitif sekali dengan segala perubahan yang terjadi. Apalagi kalau misalnya ngomongin tentang earphone. Dan lebih mirip kayak apa ya, kalau burning in earphone itu lebih mirip kayak, ini kan motor baru nih. Kayak misalnya motor baru, oh RPM-nya nggak boleh di atas 4.000, nggak boleh masuk gigi 4. <laughs> Pernah pertama beli kali beli motor, apalagi motor kopling gitu ya kalau mudah ya pasti sering banget tentang mendengar-dengar hal-hal seperti itu pistonnya mesti dilenturin dulu gimana caranya oh sepuluh apa empat ribu pertama ataupun lima ribu kilometer pertama jangan digeber nah gitu jadi mungkin ada beberapa mitos gue juga bukan teknisi di sini kalau Bunda nih ya tapi kalau misalnya kita bahas tentang burn in uh, jujur kadang terbagi banget antara dua bagian ya Terbagi antara dua golongan orang yang percaya yang percaya tentang burn in pasti akan melakukan hal ini, yang dan yang nggak percaya pasti juga ada pembelaan dan mungkin statement-statement lain yang kalau muda. Dan mengapa orang-orang lebih memilih untuk ngeburn in earphone barunya setelah dibeli ya? Ada headphone, ada earphone, ada in ear monitor ya kan? Terus ada lagi apa lagi ya? Kayaknya cuma itu ya. Rata-rata apalagi zaman sekarang yang namanya kehidupan seseorang itu nggak mungkin terlepas dengan namanya earphone ya nggak terlepas dengan namanya headphone kemana-mana teman-teman sekarang mungkin keluar ngeliat oh orang-orang ini pakai headphone ya entah mungkin lagi nonton film entah mungkin lagi denger lagu entah mungkin lagi denger ceramah dan lain sebagainya earphone tuh nggak lepas dari kehidupan kita ya dan tentunya dengan begitu banyak merek dengan begitu banyak spesifikasi tentu earphone tertentu akan ya uh, Akan lebih punya market-marketnya tertentu Sesuai dengan spesifikasi Dan juga sesuai dengan profesionalismenya sendiri Kalau muda Jadi istilahnya uh, Earphone yang dijual Untuk kalangan misalnya Kalangan para pekerja Ataupun mungkin para uh, Orang-orang kerja di kantoran Mungkin spesifikasi dan juga permintaan yang akan di, di, diberikan Itu akan lebih beda dibandingkan dengan teman-teman para musisi gitu loh Karena mungkin Apa yang dikejar, apa yang dicari Beda Nah tapi burn in ini berlaku untuk semuanya nih ya. Burning, burning earphone ya. Dan kita lihat lagi tentang burning earphone ya. Gimana caranya untuk ngebakar earphone baru? <laughs> ini bukan literally, cuy. literally kayak anak Jaksel gue Tapi bukan berarti harus dibakar pakai korek api ya earphonenya ya. Ini adalah secara sederhana ya, ada yang pakai pink noise, ada yang pakai white noise ya. Terus ada lagi yang mungkin pakai AM FM statik ya. Ada lagi yang menggunakan pure tone ya, Ada lagi yang menggunakan sine wave ya, Terus ada lagi mungkin pakai metode-metode Mungkin pakai logo-logo dugem ya. Agar mungkin diafragmanya uh, Dan juga speaker-speaker Di dalam earphone tersebut ya uh, Ini ini akan sesuai Dan juga akan menghasilkan Suara yang lebih optimal dibandingkan uh, Earphone yang baru Istilahnya kayak gini nih ya Istilahnya kayak pakai sepatu kulit baru gitu ya Pasti gak enak kan Gak ada satupun sepatu kulit yang Enak banget pertama kali pakai dan juga pertama kali beli. Kayak dok Martin gitu ya. Dok Martin pertama kali beli gak enak banget bener. Harus dipakai selama sebulan berturut-turut baru. Oh iya nih kayaknya enak nih. Kayak sofa aja di kalau muda nih ya. Kalau sofa kulit gitu ya. Pertama kali duduk kayaknya gak enak gitu loh. Karena gak ada cap pantat kita gitu. <laughs> Tapi kalau ketika didudukin lama wah nyaman udah nih. Dan sama ngeberning earphone juga sama caranya nih kalau muda nih ya. Ada pakai pink noise. Mungkin cari di Youtube ada pink noise yang 24 jam. Jadi caranya gampang nih kalau mudanya, caranya colok earphone ke laptop ataupun mungkin ke segala player portable yang teman-teman punya ya. Dan itu diputar selama terus-terusan ya dan katanya sih ada akan ada perbedaan ya di dalam spek, di dalam ini ear monitor kan ada beberapa speaker ya kalau misalnya teman-teman yang yang mungkin punya speakernya uh, mungkin hanya dua ataupun mungkin cuma satu rata-rata rata-rata di pasaran sekarang mungkin ada ada lebih dari dua ya yang mungkin yang pertama adalah dynamic range ya dynamic driver yaitu kayak diafragma kayak misalnya speaker yang besar tuh kalau mudah yang ada kulitnya itu yang bisa naik turun nah itu mungkin akan diperkecil size nya dan dimasukkan ke dalam earphone nah terus ada lagi yang kedua yaitu adalah ba atau disebut dengan balance armature ini adalah sebenarnya salah satu teknologi yang dipakai oleh orang-orang yang punya, punya apa ya, punya masalah dengan pendengarannya. Dan biasanya ini adalah alat bantu pendengar, adalah salah satu speaker yang sangat kecil banget kalau muda. Mungkin teman-teman pernah lihat namanya BA Balance Armature. Dia itu kecilnya kecil banget ya, mungkin satu speaker untuk mid dan treble sendiri itu mungkin nggak sampai satu senti ya, mungkin berapa milimeter gitu loh ya. Ada mungkin ada juga yang 0,7 mm, itu kan pendek dan kecil banget itu yang mungil banget ya. Dan ada juga mungkin beberapa spesifikasi yang mungkin dipakai untuk, uh, untuk musisi Misalnya ada yang pakai satu dynamic, ada empat balance armature Dan ini mungkin yang paling paling banyak dipakai orang, orang-orang sekarang apalagi para audiophile ya Dan biasanya mereka punya headphone ataupun earphone ataupun in-ear monitor Ini akan dibakar secara terus-terusan Mungkin di laptop, dicolok langsung, masukin ke bantal ya kan Kalau nggak ke dalam kotak ya terus dinyalakan dengan volume kira-kira 70 sampai 75%, ya. Bahkan ada yang sampai lebih gila lagi, ada yang 80 sampai 90%, ya. Dibakar terus-terusan, dinyalain aja terus-terusan nih kalau mudah nih, ya. Selama selama berapa lama? <laughs> ada yang 50 jam, ada yang 100 jam. Jadi sayang banget ya kalau gue sudah pernah nyoba ya. Uh, gue jujur uh, earphone di rumah nggak bagus-bagus amat ya. Ada yang Floyd Royce uh, Floyd Royce headphone terus ada lagi studio beat ya, ada lagi uh, beat ada dua ya, satu studio, satu yang mini, terus ada in ear, ada tiga in ear bukan mahal-mahal amat, shifai ya, kz ya, kz, kz zst, zsn sama kz zs 10 pro, nah gue punya tiga ini. Jadi semuanya ini pernah gue bakar semua dan kayaknya gua nggak nemuin perbedaannya sama sekali. Dan gua rasa teman-teman mungkin ada yang ngerasain perbedaannya seperti apa. Mungkin juga bisa diinfokan ke kita-kita, sharing ke kita-kita. Yang namanya burning in itu, ada gak perbedaannya yang signifikan? Dan mungkin teman-teman juga punya statement sendiri. Oke, kayaknya waktu di pengunjung acara gua akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy to simple dan simple to happy. Gue Haya Ipung Chandra. bye-bye.
5: I want to stay south of the river With the chains and the gold We could be out here together
2: Yuk teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
3: Gembira sekali, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini, Mimi akan membicarakan tokoh dalam sejarah yang amat terkenal. Anda pastinya pernah mendengar... Tokoh Janjis Khan Mimi juga pernah memaparkan Kisah biodatanya Dalam acara ini Dan berikut Anda pasti juga pernah mendengar Atau juga mungkin belum pernah mendengar Namanya mirip sama Yang disebut Kubilaikan Kalau Anda pernah mendengar dua nama ini Dan tahukah Anda Apa hubungan antara kedua tokoh Luar biasa ini Ya Kubilaikan adalah Cucu dari Genghis Khan jadi boleh dikatakan Kublai Khan adalah cucunya sedangkan Genghis Khan yang juga amat terkenal itu adalah kakeknya Kublai Khan menghabiskan masa mudanya mempelajari kebudayaan Tiongkok dan saat mongke yaitu kakaknya yang menjadi kaisar Kublai Khan hanya sebagai gubernur daerah selatan Mongol Saat ia menjabat, Kubilai meningkatkan hasil bumi Provinsi Henan Dan meningkatkan kesejahteraan sosial Sian di Tiongkok Pada tahun 1253, Kubilai menyerang Yunnan, Provinsi Yunnan, Dan kemudian ia menguasai dan menghancurkan kerajaan Tali. Pada tahun 1258, Mongke kakaknya menunjuk Kubilai untuk memimpin pasukan dari timur... ...membantu menaklukkan Sichuan dan Yunnan. Dan sebelum tiba, yaitu tahun 1259, ada berita bahwa Mongke kakaknya itu meninggal dunia. Mongke wafat. Dan saat itu, Kubilai tetap menyerang Wuhan... Tidak lama ia mendengar bahwa adiknya merebut takhta Kubilai langsung berdamai dengan negeri Sung dan pulang ke arah utara Padang, Mongolia. Kubilai dan adiknya masing-masing lalu mengangkat diri menjadikan. Kan berarti pemimpin tertinggi yaitu pangeran atau raja. Juga oleh karena ini, pertempuran antara keduanya berlangsung selama tiga tahun, di mana Kubilai muncul sebagai pemenang, dan saat itulah Gubernur Yucho bernama Li memberontak melawan Mongol. Kejadian ini menimbulkan rasa tidak percaya Kubilai terhadap bangsa Han. Saat berkuasa, Kubilai mengeluarkan hukum anti-han Seperti larangan gelar bagi penguasa daerah di Tiongkok
1: Saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
3: Orang antara kakak dan adik terakhir Kubilai menang, kemudian munculnya pemberontak bermargali melawan Mongol, membuat Kubilaikan merasa tidak percaya terhadap bangsa Han. Maka, saat ia berkuasa, mengeluarkan hukum anti Han seperti larangan gelar bagi penguasa daerah di Tiongkok. Kubilai kan kemudian mengangkat dirinya, bukan saja sebagai Kang dari Kekaisaran Mongolia. Tapi juga sebagai kaisar Tiongkok dan membangun dinasti Yuan di wilayah tanah Tiongkok. Ia lalu memerintahkan untuk memindahkan ibu kota Mongol ke Beijing. Dan pada saat itu kerajaan Mongol mencapai zaman keemasannya di masa pedagang dari Tiongkok bisa pergi berdagang ke Eropa dengan aman. Lalu para pedagang Eropa yang haus akan kain sutra pun bisa berdatangan ke Tiongkok membeli barang-barang dagangan dengan aman lagi pula tenterang. Marco Polo dari Italia yang amat terkenal itu juga tiba di Tiongkok pada masa dinasti Yuan dan ia pernah dijadikan gubernur oleh Kubilai Khan. Hal inilah yang menandakan perdagangan langsung yang pertama kali muncul antara Eropa dengan Tiongkok, di mana permintaan negara-negara Eropa pada waktu itu adalah porselen, ukiran, dan sutra dari Tiongkok. Tentu saja, permintaan ini membuat kebutuhan dan juga penghasilan laju tinggi. Berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Asia Tenggara dilancarkan oleh pasukan-pasukan kubilaikan. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas pengaruh kekuasaannya, melancarkan perdagangan dan menerima upeti dari negara-negara lain di Asia. Kekaisaran dinasti Yuan mencapai batas yang terluasnya sewaktu berada di bawah kekuasaan kubilaikan. Dengan penaklukan tuntasnya atas dinasti Sung yang terjadi pada tahun 1279. Khan tidak hanya disibukkan dengan peperangan tapi ia juga mempelajari tradisi kebudayaan Tiongkok. Ia amat senang dengan kehidupan dan adat istiadat Tiongkok. Ia pun suka artis, tukang pahat, tukang masak terbaik semua dikumpulkannya di kota Beijing untuk memacu adat istiadat negara. Marco Polo dikabarkan juga membawa banyak kekayaan budaya seperti sutera dan resep memasak dari Tiongkok ke Italia.
2: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
3: Tradisi Tionghoa, ia ya senang dengan kehidupan dan adat istiadat orang Tionghoa, artis, tukang pahat, tukang masak yang terbaik semua dikumpulkan di Beijing untuk memacu adat istiadat negara. Bahkan dikabarkan Marco Polo membawa banyak kekayaan budaya seperti sutra dan resep masak dari Tiongkok ke Italia. Pada tahun 1216, pasukan Mongol memasuki wilayah Korea dan pada saat itu hubungan berlangsung baik dikarenakan pasukan Mongol diperintahkan untuk menghancurkan angkatan perang Kitan. Pada saat itu hubungan antara kerajaan Korea dan kerajaan Kitan tidaklah berlangsung baik. Angkatan perang Kitan yang tidak mendapat bantuan pangan dari kerajaan Korea Mengambil langkah merebut pangan dari desa-desa di Korea Untuk melawan kerajaan Mongolia Raja Korea memutuskan bergabung dengan pasukan Mongolia Dalam menghancurkan pasukan Kitan Setelah perang usai, Raja Korea membuat perjanjian damai Dengan kerajaan Mongolia dan mengirim upeti tahunan Tapi upeti tersebut dirampas oleh kawanan perampok Dan duta besar Mongolia terbunuh Hal itu mengakibatkan kerajaan Mongol marah... ...dan mengirim pasukan penghukumnya... ...memasuki wilayah Korea untuk kedua kalinya. Pertempuran terjadi sengit pada tahun 1231... Pasukan Mongol berhasil menawan Raja Korea dan mendirikan perkemahan Mongol mengamankan wilayah jajahannya. Kemudian sebagian besar pasukan mereka kembali ke negeri Mongol. Namun perkemahan tersebut diserang oleh para pemberontak. Hal itu menimbulkan invasi yang ketiga pada tahun 1254 yang mengakhiri hidup Kerajaan Korea. Lalu pada tahun 1258 seluruh wilayah Korea berhasil dikuasai oleh kerajaan Mongol. Raja Korea kabur ke pulau kecil Jeju lalu mengawinkan putrinya kepada kerajaan Mongol pada tahun 1273 dan pulau itulah yang kemudian dipakai oleh pihak Mongol untuk rencana invasi ke negeri Jepang.
0: 你我的爱
1: Nih Houma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. <tik>
3: Pada tahun 1258 seluruh wilayah Korea berhasil dikuasai Kerajaan Mongol Raja Korea kabur ke Pulau Kecil Ciju lalu ia mengawinkan putrinya kepada Kerajaan Mongol pada tahun 1273 Pulau itulah yang kemudian dipakai oleh pihak Mongol untuk rencana invasi ke negeri Jepang Invasi ke tanah Jepang dilakukan jauh sebelum invasi ke Kerajaan Asia Tenggara Invasi ini berlangsung dua kali. Invasi yang pertama pada tahun 1274 di mana pasukan Mongol bergabung dengan pasukan Korea umumnya budak mendarat di Teluk Hakata. Ribuan pasukan yang berangkat dari Busan Korea melewati pulau Tsushima dan Iki dengan amat mudah. Namun pada saat mereka hendak mencapai tanah Jepang, mereka diserang oleh badai tsunami yang menghancurkan pasukan serta pangan mereka hingga 3 per 4 banyaknya. Pasukan yang mendarat di Teluk Hakata tidak memiliki bahan pangan dan senjata yang cukup, untuk melawan pasukan Jepang Mereka dihancurkan oleh pasukan samurai Pada waktu itu Kaisar Jepang Memerintahkan tentara suku Han Dibebaskan Lalu pada tahun 1281 ratusan ribu pasukan Mongol mendarat untuk kedua kalinya di tanah Jepang Pasukan samurai waktu itu tidak mengerti dengan taktik perang Mongol Menurut tradisi Jepang sebelum perang dimulai mereka harus mengadakan duel Yaitu satu lawan satu antar panglima di atas kuda mengukur kekuatan dan semangat lawan Tapi pada saat itu tidak ada orang yang bisa berbicara cara bahasa Mongol dari jajaran pasukan Jepang. Pasukan Mongol sendiri tidak mengerti bahasa Jepang, sehingga pada saat tantangan duel diteriaki, ribuan pasukan Mongol maju menyerang secara buta. Pasukan Samurai juga menderita oleh serangan Mongol yang berupa hujan anak panah. Secara tradisi, pasukan Samurai berperang dengan memanah musuh secara akurat, Tidak seperti Mongol yang memanah musuh secara membabi buta dan dengan jumlah yang besar pula. Pasukan Mongol juga menggunakan yang dinamakan senjata guntur yaitu bom untuk menghancurkan jajaran pasukan samurai. Senjata guntur berupa bom itu pertama kali diciptakan oleh kerajaan Tiongkok. Dan senjata itu terbuat dari tanah liat dan dengan bentuk bola yang besar. Di dalam tanah liat tersebut diisi penuh dengan bubuk mesiu. Kemudian bola tanah liat itu diikat dengan tali dan diayukan ke arah musuh. Ledakan bola tanah liat itu bagaikan guntur dan menakuti jajaran pasukan samurai dan kuda-kuda yang ditungganginya inilah radio Taiwan internasional ya teman-teman pendengar berhubung waktu tidak mengizinkan sampai di sini dulu acara tokoh kebelaikan nanti akan mimi sambung dalam acara yang akan datang sampai jumpa lagi terima kasih atas perhatian anda dan waktunya sampai jumpa lagi cacin
2: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus di setiap hari Seninnya, lebih tepatnya di awal Minggu. Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan, tentunya dengan beberapa kabar ya, yang terhangat, yang tengah menjadi topik pembicaraan oleh warga Taiwan saat ini. Dan sebelumnya ya Yunus ingin melaporkan sebuah hasil data statistik yang ternyata cukup mengagetkan juga, tetapi juga nggak tahu ya mau bilang mengagetkan atau mau bilang mengecewakan atau bagaimana ini. Soalnya ini kemarin ya, tepatnya di minggu kemarin ini dari pusat biro perlindungan lingkungan Taiwan sendiri ini telah merilis sebuah data yang cukup mengagetkan. Data ini itu berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan data eh, sampah. Elektronik, khususnya untuk ke ponsel cerdas, ya. Jadi, memang ponsel cerdas ini menjadi kebutuhan bagi anak-anak zaman sekarang, ya. Tidak hanya di dunia, di Indonesia, melainkan juga di Taiwan dan bahkan di Taiwan ini juga mempunyai kebiasaan sepertinya mengganti handphone gitu ya, mengganti ponsel cerdas dalam periode kurun waktu tertentu, dan kemarin ini dari Biro Perlindungan Lingkungan atau disingkat EPA, yaitu EPA, mereka merilis sebuah data statistik yang cukup mengejutkan, ternyata untuk sampah elektronik khususnya untuk ponsel cerdas selama bulan Oktober itu mencapai 20 ribuan ya, 20 ribuan sampah dari elektronik ponsel cerdas, dan ternyata ketika sampah-sampah tersebut itu didaur ulang dan digali kembali ya, dicari lagi beberapa komponen penting berhasil dikumpulkan 1 kg emas dan 1 kg perak, jadi dari 20.000 sampah tersebut itu berhasil dikumpulkan sekitar 1 kg emas dan 1 kg perak ya, dan ini harganya ini, nilainya ini mencapai 1.900.000 dolar Taiwan nah kalau misalkan di rupiahkan ini hasilnya juga lumayan yaitu mungkin sekitar e, jika dikalikan dengan 450 rupiah saat ini maka itu sekitar e, 9 hampir sembilan ya, hampir 900 juta rupiah ya untuk daur ulang dari sampah-sampah elektronik tersebut jadi di sini itu ada hal yang cukup e, miris mirisnya itu adalah ternyata sampah dari elektronik itu cukup banyak sekali tetapi hal yang membanggakan atau mungkin hal positif bisa kita petik dari sini adalah ketika sampah-sampah tersebut itu jatuh ke tangan yang benar maka bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya yaitu adalah emas dan perak yang harganya juga lumayan banyak dan mungkin juga untuk melakukan proses ya proses untuk menggali kembali atau proses untuk mendaur ulang kembali sampah tersebut juga tidak Gampang ya juga butuh sebuah proses dan mekanisme yang jelas juga Jadi memang untuk saat ini sendiri ya Yunus akui Untuk penggunaan ponsel cerdas di Taiwan ini merupakan hal yang lumrah Dan juga sepertinya hampir setiap orang itu mempunyai ponsel cerdas Dan kalau Yunus lihat ya di Taiwan ini sepertinya itu lebih kepada penggunaan ponsel cerdas menengah ke atas sih kebanyakan ya. untuk tipe-tipe handphone atau tipe ponsel cerdas yang mempunyai kemampuan atau inovasi yang cukup baik juga misalkan seperti merek Apple maupun merek Samsung ini menjadi merek favorit ya untuk warga Taiwan, jadi kalau misalkan Anda ke Taiwan maka akan sangat mudah terlihat ya di, di masyarakat yang menggunakan handphone iPhone atau misal handphone Samsung begitu ini juga menjadi e, hal yang wajar saja di Taiwan dan ketika Yunus lihat lagi ternyata memang untuk e, penggantian ya penggantian ponsel dari setiap warga di Taiwan itu juga cukup tinggi mengingat juga ya setiap tahun itu e, ponsel cerdas itu juga cukup banyak sekali ya mengeluarkan seri-seri terbaru dan khususnya juga anak muda ya memang juga anak muda itu pasti Ingin mempunyai e, barang baru, kemudian juga ingin selalu menjadi tren. Begitu ya, ikut dalam tren dunia itu menjadi salah satu e, kebutuhan wajib bagi anak-anak muda. Jadi, gak heran banget, anak-anak muda Taiwan juga hampir sama ya dengan anak-anak muda dimanapun berada. Mereka itu ingin memiliki segala sesuatu yang terbaru dan terkini, termasuk juga untuk ponsel ya, dan ternyata untuk harga satu ponsel untuk saat ini itu juga cukup mahal ya. Semakin e, tahun semakin mahal harganya, kita bisa bisa lihat untuk saat ini saja untuk uh, produk iPhone 11 ya itu juga mencapai 40.000 dolar Taiwan ya itu berarti sekitar 17 juta ya itu juga wah harga yang cukup mahal Tetapi apakah anak-anak muda Taiwan e, menyerah gitu ya Menyerah saja dengan harga-harga sedemikian mahal Tidak juga ya Ternyata untuk penjualan dari iPhone 11 ini diakui juga cukup sukses Dan ternyata juga tidak hanya di dunia Penjualan iPhone 11 ini juga cukup sukses di Taiwan Dan beberapa produk ya Produk yang terus dikeluarkan oleh perusahaan Apple ini juga cukup diminati misalkan saja dengan uh, AirPods ya AirPods itu adalah headset tetapi headsetnya itu tidak menggunakan kabel alias kabel ya dan ini juga menjadi apa ya menjadi rebutan dan untuk uh, produk keluaran Apple yang terbaru yaitu adalah AirPods Pro ini juga habis di Taiwan dan harus menunggu lagi ya stok berikutnya ini juga menjadi salah satu fenomena yang cukup ini ya cukup agak sedikit bagaimana melihatnya ya anak muda kemudian juga apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai pelajar maka ini akan lebih lemah ekonominya, tetapi keinginan mereka untuk mempunyai produk-produk tersebut itu juga cukup tinggi kemarin juga Yunus itu sempat pergi mengunjungi sekolah Yunus yang dulu dan ketika itu kita mengobrol ya dengan beberapa teman atau adik kelas begitu kita ngobrol, ternyata juga adik-adik kelasnya Yunus juga memakai produk yang lebih terkini dibandingkan Yunus ya, karena mereka itu merasa katanya, hm, kalau misalkan bawa ponsel yang terkini itu sepertinya gimana gitu ya nah ini mungkin hampir sama ya dengan beberapa anak muda di dunia, mereka itu juga ingin ya mempunyai sesuatu barang yang cukup terkini begitu. Dan pembahasan di hari ini yang sebenarnya ingin Yunus bahas itu adalah e, kita kembali lagi menilik ya kepada sampah-sampah dari e, ponsel tersebut ya. Ketika kita e, meninggalkan ponsel lama kita atau istilah kita buang ponsel kita, maka sampah ini tuh bagaimana kelangsungannya dan bagaimana dengan bumi kita? kalau Yunus lihat juga kemarin juga sempat melihat beberapa artikel ya di internet yang mengatakan bahwa beberapa wilayah di benua Afrika itu malah menerima ya menerima beberapa barang bekas alias barang-barang yang sudah ditinggalkan oleh para penggunanya khususnya ini adalah barang elektronik ya terlepas dari komputer kemudian juga dari ponsel dari speaker dan lain-lain dan ketika itu mereka harus menerima sampah-sampah tersebut kemudian mereka daur ulang dan proses itu juga cukup memakan ini ya Memakan tenaga Kemudian juga polusinya luar biasa Ketika suatu negara tidak mempunyai mekanisme yang cukup baik dalam mengolah sampah Maka takutnya ya mereka itu menggunakan mekanisme yang salah Dan akhirnya itu malah merusak lingkungan Dan beberapa lokasi di benua Afrika itu malah menjadi korban Korban yaitu adalah korban penanggulangan atau pendauran ulang dari sampah elektronik dan lebih mirisnya lagi ya kenapa sampah-sampah elektronik dari negara-negara maju itu harus dikirim ke mereka gitu loh. kenapa mereka harus membeli kemudian mereka menggais rezeki dari sampah-sampah ini cukup nggak adil dan cukup miris ya melihatnya ya sama halnya dengan beberapa isu yang beberapa minggu ini juga beredar bahwa sampah-sampah dari negara e, barat kemudian juga dari negara mungkin negara Amerika atau negara-negara maju mengirim sampah mereka itu ke benua Asia Tenggara dan dan lucunya lagi pengirim dari sampah-sampah ini notabene adalah negara-negara yang selalu mendengungkan tentang krisis e, mungkin udara kemudian juga krisis polusi tapi yang lucu mereka malah membuang sampah mereka kepada pihak lain ya kemudian juga mereka menyalahkan dunia yang telah mungkin rusak oleh perubahan iklim dan cuaca agak sedikit miris ya e, mereka membiarkan negara mereka terbebas dari sampah mereka sendiri kemudian mereka membuang sampah ke negara orang lain, kemudian mereka bilang bahwa sampah-sampah ini telah membuat pencemaran e, udara dan lain-lain Agak sedikit miris juga ya ketika melihat beberapa mm, laporan terkait ya Di internet maupun di TV Yang menceritakan bagaimana gitu ya Mirisnya negara-negara yang selalu memproduksi sampah Kemudian membuangnya sembarangan gitu ya Sebenarnya juga kalau Yunus lihat di tema sendiri ini juga mempunyai manajemen yang cukup baik tentang pengelolaan sampah Dan sampah itu mungkin menjadi hal yang paling, eh, paling yang tidak disuka orang Tetapi juga tidak bisa jauh dari kehidupan manusia ya Kita juga nggak terlepas dari sampah Setiap hari juga kita buang sampah ya Tetapi apakah eh, sampah-sampah tersebut ya Kalau misalkan kita bisa mengurangi, kita bisa mendaur ulang Itu akan menjadi hal yang lebih baik lagi bagi bumi kita Ya teman-teman mungkin hari ini ya pembahasannya agak sedikit berat ya yaitu perihal mengenai Soalnya Yunus rasa kemarin itu juga Yunus sempat ngobrol gitu sama teman-teman Kemudian juga dengan adik kelas yaitu perihal mengenai masalah sampah ini Jadi memang uh, Yunus rasa ah sepertinya uh, Yunus akan coba ya angkat dalam acara kampus di hari ini <laughs> Ya teman-teman jangan kemana-mana ya karena setelah pembahasan atau lagu berikut ini Maka pembahasan kampus akan hadir kembali ke dalam ruang dengar anda
5: 你笑着说，他是朋友，在你眼中。什么? 虽然你不说
1: Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik.
2: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw ya teman-teman demikian lagu ya lagu barusan dari Lee Licoce dengan lagunya yang berjudul Chang Tai yaitu adalah berpikir yang terlalu panjang yang berpikir terlalu banyak ya begitu ya dan untuk di bulan November ini lebih tepatnya adalah masa-masa dimana anak-anak kuliah telah menyelesaikan yaitu adalah UTS yaitu adalah ujian tengah semester ya dan bagi mereka yang hmm, telah bersusah payah ya dan kita berdoa saja semoga kedepannya nanti bisa lebih lancar lagi dan UASnya juga bisa lebih bagus lagi dari UTS yang ada saat ini Dan ngomong-ngomong juga mengenai ujian nih Kemarin juga Yunus e, sempat mengobrol dengan e, teman Yunus Yang kebetulan dulu kuliah-kuliah bareng Kita juga satu mata kuliah bareng Tetapi ia merupakan mahasiswa dari Hong Kong Dan kemarin itu kita bercerita dan kita mengobrol sebentar ya Mengenai kondisi Hong Kong yang minggu lalu sepertinya kembali memanas Dan beberapa hmm, teman-teman kita juga Teman-teman Yunus, adik-adik kelas Yunus yang merupakan mahasiswa Hong Kong yang saat ini masih kuliah di kampus Yunus yaitu di NCCU mereka juga terus ya menggelar beberapa aksi perdamaian begitu untuk meminta kepada dunia internasional untuk membantu warga Hong Kong yang saat ini tengah ya memperjuangkan yaitu suara demokrasi mereka di sana dan kemarin juga itu ada beberapa anak-anak atau pelajar yang berasal dari kampus Yunus kemudian mereka itu melakukan pertukaran mahasiswa mahasiswa ya ke Hong Kong dan minggu kemarin itu beberapa anak sudah pulang kembali ke Taiwan dan mereka bilang e, bahwa kondisi di sana itu cukup e, cukup ini ya cukup miris dan ricuh sekali dan bahkan itu sampai ke beberapa kawasan pendidikan ya terlebih lagi Universitas begitu dan beberapa mahasiswa sudah pulang dan diusahakan ya bagi yang belum juga terus dihimbau untuk pulang ke Taiwan dan nanti bagaimana proses e, pertukaran pelajar itu Apakah nanti kreditnya bisa diganti di Taiwan atau bagaimana Nanti ini juga masih akan diperbincangkan dan ternyata juga dari pihak sekolah Yunus ya Mereka juga dari beberapa rekan Kemudian juga dekan e, kampus itu juga Merilis sebuah e, kebijakan ya Untuk membiarkan Karena juga setiap kampus itu mempunyai ini ya Mempunyai tanda tangan kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri Misalkan untuk kampus Yunus aja itu bekerja sama dengan kampus beberapa kampus di Hong Kong Dan mereka membuka peluang bagi mahasiswa Hong Kong yang saat ini Kebetulan juga tidak bisa melanjutkan kuliah mereka Dan mereka boleh ya untuk datang ke kampusnya Yunus Untuk melanjutkan pendidikan mereka Mengingat juga antara kampus mereka dengan kampus Yunus itu Mempunyai hubungan kerjasama Dan nanti ini bisa ini ya Bisa saling uh, dibantu ya untuk soal kredit dari masa kuliah dan ini juga menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah pukulan saja sih bagi teman-teman teman-teman kita yang saat ini mungkin juga tengah ya menempuh studinya di Hong Kong. Dan Hong Kong itu juga menjadi salah satu tempat favorit ya khususnya juga bagi kawasan benua Asia untuk menempuh studinya. Mengingat juga itu Hong Kong dulu merupakan bekas ya koloni dari Britania Raya atau Inggris. Menjadikan Hong Kong itu mempunyai banyak sumber daya pendidikan ya terutama untuk beberapa mahasiswa asing Dan dulu Yunus juga sempat uh, mengobrol dengan teman-teman Hong Kong itu mengatakan katanya Kalau misalkan kamu kuliah di Hong Kong kemudian kamu juga mulai mengenal dunia pekerjaan Hong Kong Maka Hong Kong itu bisa menjadikan kamu sebagai uh, batu loncatan ya bagi beberapa generasi muda Untuk bisa bekerja di perusahaan internasional yang lebih besar lagi Soalnya banyak sekali beberapa perusahaan internasional yang membangun capa banknya atau agennya di Hong Kong dan kita berdoa saja semoga ini ya, semoga peristiwa di Hong Kong bisa cepat pulih dan jangan berkelanjutan tentunya ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu kita lagi di pekan depan tentunya dalam acara dan waktu yang sama bersama saya Yunus Henry sampai jumpa bye-bye